0: Salute a tutti puntata numero 446 di Easy Apple io sono Luca Zorzi e io sono
1: Federico Travaini
0: e io ero sempre Luca Zorzi che non aveva ben chiaro come introdurre questa puntata per cui si è buttato in un'improvvisazione che non ha poi avuto il successo sperato ma non importa
1: ma puntata 444 è talmente bella che io farei la 444 Triss.
0: No, adesso basta, non puoi continuare a giocartela per sempre. Hai perso la tua occasione due settimane fa e niente, adesso puoi piangere da solo nell'angoletto, ma non venire a inquinarci le prossime puntate.
1: Ah, però giustamente uno dice ci prova sempre, che si sa mai. Vabbè Luca, direi ciancio alle bande e partiamo con eh, una recensione che forse era la più attesa di tutte perché finalmente eh, c'è un un saluto importante la recensione arriva direttamente da Giacomo che ci scrive il podcast di Luca e Federico è ormai un piacevole appuntamento fisso il venerdì le ultime novità sul mondo Apple e non solo declinate con simpatia e competenza Luca e Fede funzionano perché sanno darci punti di vista differenti su qualsiasi cosa riguardo il mondo della mela qualche volta ci sentiamo un po' Luca e altre Federico e non ci si annoia mai mai PS lo avevo promesso, ciao mamma quindi la mamma di Giacomo è la prima mamma fortunata a essere dopo... Vabbè. qui si sta delirando Luca veramente si sta improno a inventare qualsiasi cosa per portare eh, per non annoiarci mai direi no? questa cosa dei, dei, delle recensioni dei, dei saluti beh. come sempre noi tendiamo a o meglio eh, vi ringraziamo leggendo le recensioni che lasciate su iTunes le, le recensioni ci aiutano tantissimo perché ci aiutano a dare visibilità al podcast e quindi a farlo scoprire ad altre persone e quindi ad allargare il nostro bacino di ascoltatori che magari faranno domande interessanti che vi faranno scoprire qualcosa che anche a voi tornerà utile. Quindi questo è il motivo per cui ci teniamo tantissimo a invogliarvi ad invitare anche ehm, altri, altri ascoltatori, altri amici. Però eh, abbiamo parlato di ehm, domande e domande senza però sono, sono un po' il fulcro di Apple. ormai sono diventati forse, forse fin dalle prime puntate c'erano le domande Luca
0: cioè, direi sarebbe... di sì quasi da sì. subito
1: eh, proprio fin da subito le domande sono sempre state un punto cardine di Apple. in questo caso la domanda arriva da un ascoltatore che nella EasyJat, si chiama Sole Aldebaran e chiede Com'è possibile creare un modello mail su iOS
0: Diciamo che non c'è un, un modo nell'applicazione mail, ma ci viene in aiuto un'applicazione che è versatilissima. Stiamo parlando dell'applicazione che è sfortunatamente tradotta come comandi su iOS, stiamo parlando di shortcuts, che è un po' il coltellino svizzero dell'automazione su iOS. È un Automator che non ha mai smesso di crederci. In sostanza, si può creare una propria sequenza di azioni che poi va a generare la mail sicuramente questo è l'obiettivo e che possiamo eh, incarnare sia come un pulsantino nel widget di shortcuts oppure come icona sulla schermata home del, del nostro iphone ci sono varie azioni che ci possono aiutare direi che la più importante è invia mail eh, la quale richiede alcuni parametri a chi l'oggetto il testo parametri che sono opzionali eh, se andiamo a lasciare configurata così com'è l'azione perché ci verrà mostrata la finestrella di composizione della mail quindi quello che manca possiamo inserirlo mentre invece se abbiamo eh, spuntato l'opzione la e basta quando eseguo questo shortcut allora beh chiaramente bisognerà andare a compilare tutto quanto il fatto è che Apparentemente il testo che andiamo a inserire nella mail è testo semplice, quindi non possiamo formattarlo con grassetto, con sottolineato, se abbiamo bisogno, diciamo, le mail secondo me sarebbe meglio il più possibile evitare formattazioni particolari, ma a volte mi rendo conto che ce n'è bisogno e mh, con shortcut è possibile farlo se pur non in maniera diretta, eh, perché bisogna andare ad aggiungere un altro paio di azioni. La prima è testo, quindi ci consente di avere un campo di testo dove scrivere quello che vogliamo. La particolarità è che in questo campo di testo bisogna scrivere in markdown, perché è l'unico modo che che ho visto per ottenere eh, la possibilità di avere appunto una mail eh, in rich text formattata, quindi... Bisogna quindi conoscere la sintassi del Markdown che è un modo per scrivere in testo semplice qualcosa che poi verrà tradotto in testo ricco in HTML in realtà era dalle sue origini ad esempio se mettiamo una parola o una frase tra asterischi eh, quella parola eh, sarà corsiva tra due asterischi diventerà sottolineata eccetera eccetera ci sono varie eh, sintassi da conoscere, magari Fede metti un, un link qualsiasi, una qualsiasi guida al Markdown nelle note della puntata. Quella di Gruber,
1: quella di Gruber penso sia quella. è la
0: documentazione ufficiale, però non so se magari è, è facile, non, non ce l'ho presa. No, no, è facile, è facile. Io ho sempre letto quella, è scritto okay, molto bene. Perfetto, me. allora, magari mettiamola lì e se troviamo anche qualcosa in italiano, tanto meglio. E, ecco, finita questa uh, azione, testo, dove abbiamo il nostro testo in Markdown ne mettiamo una successiva che è converti markdown in rich text e ultima eh, azione è invia mail così facendo si connettono automaticamente se ci sono da fare aggiustamenti si possono fare magari mettere già un destinatario predefinito o eventualmente fare inviare in automatico la mail si può fare tutto ciò da shortcut e poi si va a salvare il nostro flusso di lavoro magari aggiungendolo anche alla schermata home del nostro telefono o iPad ovviamente perché è universale su iOS questa funzionalità.
1: Sì, direi che è una procedura abbastanza semplice, se non avete mai usato shortcut magari questa è è la prima palestra che si può fare perché tutto sommato sono delle azioni molto 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 basi ed è spesso la soluzione, forse che non, non ci ricordiamo di avere in tasca, eh, ma, ma c'è è lì è gratis non devo impazzire non devo fare, fare altro perché un'altra cosa che si potrebbe fare Luca però è molto più complessa andare a creare una scorciatoia di sistema quindi eh, non so chiocciola scri- che il, scrivendo chiocciola 1 eh, viene esploso come fosse un, un testo di una mail non so se ci, ci sono limitazioni o quant'altro onestamente sicuramente niente a capi di...
0: niente formattazione, diciamo sicuramente ancora più limitato
1: e quindi diciamo non è assolutamente la soluzione corretta però eh, al caso può funzionare secondo me io ne avevo creata anche anche una non mi ricordo per cosa tempo, tempo fa eh, non penso abbiamo altro da aggiungere riguardo questa questione Luca quindi passerei al follow up successivo che arriva da Martino Martino dice eh, si ricollega alla puntata di, de, de, de la, della scorsa puntata dicendo è interessante il discorso sull'utilizzo professionale dell'iPad se volete un esempio un sacco di informatori farmaceutici usano quello per presentare i nuovi prodotti ai medici molte case farmaceutiche hanno proprio sviluppato delle app apposta per l'informatore ed è molto più immediato usare l'iPad piuttosto che il vecchio faldone enorme stile elenco telefonico ecco io qua eh, diciamo sfondiamo una porta aperta perché ehm, banalmente la semplicità con cui si può condividere qualcosa eh, in maniera digitale eh, è già un grandissimo punto di forza rispetto ai faldoni, però l'iPad secondo me fa un passo in più, cioè è proprio quel, ehm, non, quell'immediatezza nel far vedere qualcosa, perché eh, mentre stiamo parlando io con l'iPad con veramente magari due o tre click arrivo direttamente a quello che mi serve, a differenza di un portale che devo e proprio il gesto di mettere il portatile sulla scrivania e aprirlo spesso a me, a me fa, fa pensare che la cosa diventerà lunga e, e dici magari non ho neanche voglia, tempo o quant'altro o comunque devo essere seduto su una scrivania invece ehm, magari è, è, si è in, in piedi o si è direttamente eh, nel laboratorio in questo caso e si, e si vede direttamente ehm, il risultato, la presentazione io Luca non non penso di aver mai parlato di questa cosa ma mi viene in mente quindi la racconto ho visitato un'azienda delle parti di Vicenza eh, sei mesi fa più o meno e loro avevano una funzione di di teleassistenza fantastica con una sorta di eh, team viewer mettiamola così però formato videochiamata loro sono in grado di dare assistenza a un cliente che ha un problema sul macchinario Eh, ipotizziamo che io ho un problema chiamo te tu mi mi dici, usa l'applicazione della mia azienda, l'applicazione di Easy Apple Assistant, cosa succede? Che parte una videochiamata dove io che sono il cliente ti mostro la macchina col problema e tu hai modo col col dito sullo schermo di indicare sul video che vedi ehm, delle cose. Cioè, per esempio, mi mi vuoi indicare guarda quel pezzo lì della macchina. Facciamo finta di avere davanti una una 500, mi vuoi indicare la ruota tu col dito indichi la ruota che vedi che io sto filmando e a me sullo schermo, io che ho in mano il il telefono con cui sto facendo il video vedo che tu mi mi cerchi la ruota io capisco che devo zoomare in quel punto lì magari tu mi vuoi far notare un difetto sul cerchione, me lo lo cerchi mi fa vedere un pezzettino del cerchione io dico capisco cosa mi stai facendo indicare cioè è una roba veramente fantastica, non so se ti è mai capitato di vedere questo tipo di, di teleassistenza
0: ma no l'ho vista fare semplicemente collegandosi allo schermo della macchina non con questo dettaglio di cerchiare e selezionare se non muovere il mouse attorno al problema ecco
1: okay, è una cosa utile quando c'è davanti a qualcosa di complesso ora lasciamo stare la macchina che è semplice però pensa di aprire la macchina, apri il cofano e lì una persona che non sa dove mettere le mani eh, non sa neanche cosa vedere magari ti serve un'informazione per capire se è rotto qualcosa all'interno del del, del motore tu apri e filmi e nel frattempo vedi che cosa devi guardare esattamente e non devo dirti a parole guarda no ci dovrebbe essere in alto a destra un pezzo che sporge con una scritta che sembra però cioè bellissimo veramente un'ottima soluzione e per oggi Luca concludiamo un po' la la parte introduttiva di recensioni, domande follow up e quant'altro continua invece la, il vociferare, quel sottofondo, che si, si parla di iPhone 9, iPhone SE 2, iPhone qualcosa, eh, prezzi, io ho letto prezzi intorno ai 300 dollari, mi sembra forse esagerato.
0: Esageratamente poco, ma diciamo che al di là delle, eh, delle voci che lasciano un po' il tempo che trovano e da tanto che si susseguono, Volevo un po' discutere con te del del fatto che ci sia o meno la necessità di un iPhone che vada a colmare un grosso buco che c'è nella copertura di Apple perché eh, ci sono sicuramente i top di gamma, quest'anno hanno un attimino fatto un po' di pulizia dando l'iPhone 11 e non più il Pro come iPhone diciamo normale e quindi il Pro collocandolo sopra è vero che ci sono i modelli degli anni passati che vengono venduti a qualcosa di meno ma sicuramente la fascia media in realtà perché anche quelli di più economici in realtà tanto economici non sono sono già in fascia medio alta secondo me gli iPhone infatti la fascia media medio bassa non c'è niente. Secondo te è qualcosa che Apple ha intenzione di fare che ha senso che faccia andare un attimino a facciarsi a un mercato che è più attento al prezzo che al rapporto qualità prezzo nel senso eh, sicuramente l'iphone è è ottimo come qualità però il rapporto qualità prezzo forse non è super conveniente nel senso che che comunque per quanto buono si trova di meglio c'è spazio per cercare qualcosa che ulteriormente magari ha bisogno di mantenere una qualità piuttosto elevata non troppo e però cali molto sul prezzo quindi migliorando complessivamente questo rapporto qualità prezzo mettendo qui, qui. un tetto al prezzo ho fatto un discorso intrigatissimo ma sì, spero esatto. tu abbia cioè, colto sintetizzando, l'idea sintetizzando
1: se ha senso per apple eh, pensare di fare un prodotto di alta qualità in quella fascia di prezzo
0: sì perché cioè, non mi aspetto che possano fare una ciofeca pur di venderla a pochi soldi piuttosto S- di vendere un po' più caro essere,
1: eh, scusami se ti interrompo ma Um, un po' come quando avevamo fatto un mezzo discorso sull'iPod touch per il discorso enterprise per me potrebbe essere lo stesso discorso qua cioè a livello enterprise l'azienda che può risparmiare il, la metà del costo anche il triplo perché se pensiamo che si parla di 3, 3,99 do, facciamo 3,99 400 dollari quando per acquistare una, una, un iPhone 10 deve spenderne il doppio die, cioè 10, cioè ormai siamo già all'11 deve spendere il doppio cavolo su larga scala risparmiare il 50% è veramente tanto e avere l'ultimo iPhone con l'ultima novità no è più comodo penso per un'azienda enterprise avere uno standard cioè quel modello lì eh, che so che hanno bene o male tutti che so che avrà gli stessi aggiornamenti che so che comunque è un hardware super aggiornato quindi mi durerà un tot di tempo e non sto comprando un iPhone vecchio sto comprando un iPhone nuovo ringiovanito mettiamola così e io secondo me eh, lì è grossissima parte del mercato cioè la parte enterprise e dall'altro lato vedo tanta gente che comunque oggi vorrebbe l'iPhone ma non prende l'iPhone e nel momento in cui gli propone di spendere, invece che magari 250, 300 euro, gli di tirarne fuori 400, magari quello sforzo f- lì lo fa. Anche perché, inc- cioè, eh, non inconsciamente, ma diciamo sta comprando un iPhone che lui c- crede essere nuovo. Che non è nuovissimo, che non è vecchio, che è la novità, nuovo in senso di novità, e magari lo compra. Quindi per me il mercato c'è. Eh, non so quanto possa mangiare via ehm, il mercato dell'iPhone, diciamo così, eh, XR 10R o 11 e non Pro, perché poi lì c'è un altro bel gap, però per esempio stiamo parlando senza sapere come sarà questo nuovo iPhone, eh, perché sarà... E se
0: esisterà, c- tra l'altro, perché c'è... Cioè. Sì,
1: però sarà più un 10 o più un 8 perché lì c'è una grossissima differenza io un 8 non oggi un conto se dovessi ripeterlo ripetere, eh, ripeto eh, integrare in un mondo enterprise allora va bene ci può stare, però mh, personalmente non prenderei un design così, così vecchio.
0: Ma proprio solo per il design in realtà, perché poi l'hardware è lo stesso del 10S, è super giù
1: e lo so però ehm, io oggi piuttosto forse prenderei il 10, l'iPhone 10, che non esiste più in mercato penso, perché c'è, c'è il 10 s eh, Però per me, tra, se mi tiri fuori un SE2 che ha, ok, un hardware migliore del 10, ma il design vecchio, io personalmente preferirei un 10.
0: Mm, io penso che punterei alla sostanza a quel punto lì e mi comprerei un telefono più nuovo. Chiaro, stiamo parlando solamente in realtà di un anno e mezzo tra questi due telefoni. Però non so se riuscirei a a costringermi a rinunciare a un sistema, a una chip più più nuovo per avere il design più nuovo. Non lo so, c'è una una dura lotta. In effetti, in realtà lo dico come se fosse scontata la mia scelta, ma non lo è affatto, ci metterei molto a decidere.
1: Non ci resta che aspettare di vederlo per poi poter magari tirare delle conclusioni, un po' più fondate. No.
0: Sì, cioè, sono curioso di, di vedere se davvero si avventureranno in, questo, in questa terra che per ora è del tutto sconosciuta. Ho appena controllato sul sito Apple l'iPhone 8 è il modello più economico in vendita in questo momento e lo vendono a 5,59. E comunque, sì, è un prezzo che se lo guardiamo con gli occhi dell'utente Apple, abituati ormai a cifre vergognose, non è male però è chiaro che stiamo comprando un telefono che è vecchio sotto molti punti di vista, design hardware neanche tanto perché c'è alla fine ha, ha sicuramente una CPU del tutto sovradimensionata, cioè quella del 10S oggi è assolutamente ottima chiaro l'11, l'11 Pro hanno fatto ulteriori salti avanti ma non penso che ad oggi siano misurabili nell'uso quotidiano e però ecco, sicuramente è diverso proporre un modello di un anno fa, di due anni fa a intorno ai 500 euro rispetto a proporre qualcosa di totalmente nuovo attorno ai 400, non lo so potrebbe essere una cifra che magari eh, potrebbe essere credibile sicuramente l'impatto è diverso il nuovo proposto a un prezzo così basso sarebbe interessante per molte persone io vorrei ma non posso che, che dicevi tu e io vorrei ma non riesco a, a razionalizzare l'acquisto perché esiste anche quello cioè può essere che uno abbia di fatto la possibilità economica di comprarselo ma non riesca a giustificare a se stesso di spendere una cifra così importante su un dispositivo che magari non ama cioè noi siamo appassionati di telefoni e spendiamo cifre sbagliate per questi dispositivi eh, di fatto si può vivere risparmiando lì poi ciascuno investe sulle proprie passioni cioè, mi, mi sembra del tutto normale qualcosa che, non, che abbiamo più volte citato magari queste persone non spenderebbero il doppio di quello che avevano in mente per un telefono però un 100 euro in più magari per togliersi lo sfizio possono anche pensarci.
1: Esatto che è la seconda fascia di persone che io che descrivevo inizialmente. Esatto esatto Luca, parliamo di qualcosa di un po' più concreto perché secondo me Maurizio ha sfornato una coppia di articoli su Saggiamente molto interessanti. Il primo, che è un un articolo che eh, mette in luce uno dei miei cavalli di battaglia, che è un linguaggio di di scripting per fare delle piccole automazioni su Windows e si chiama AutoHotKey. È, ehm, l'ho già detto più di, vo- più di una volta è proprio un, uno strumento è un keyboard maestro un, un, po', un po più un ehm, po tanto più qualunque un cosa un po tanto costi- più roam per dire. <ride> viene da dire più, come si dice più grezzo
0: più meno meno raffinato grezzo vuol meno, dire
1: grezzo sì è un po più grezzo perché alla fine devi scrivere del codice non hai un'interfaccia grafica e, ed è ottimo per automiz- automatizzare operazioni ehm, ripetitive o per creare delle scorciatoie potenti. Nel caso di Maurizio, lui ha ha deciso di eh, mostrare come poter utilizzare questo AutoHotKey per ricreare il funzionamento di di alcuni eh, comportamenti di eh, macOS su Windows con una tastiera eh, che volete, sostanzialmente. Perché con AutoHotKey si può dire se clicco o se premo questi tasti, allora fai questa serie di opzioni. Eh, Banalmente, se volete avere il copia e incolla, non col control, ma col command, potete fare la stessa cosa. Eh, L'articolo vale assolutamente la pena di leggerlo. E poi ce n'è uno secondo, diciamo, che va, secondo me, in parallelo con questo, dove Maurizio spiega eh, come usare... eh, Diciamo su, sul Mac tastiere con il, il layout Windows quindi ci si sposta di ambiente si torna su Mac e utilizza una tastiera con layout eh, di Windows con un'applicazione che invece no, non so se è proprio un tuo cavallo di battaglia non credo Luca però ne hai parlato tu in passato che si chiama Carabiner
0: Sì, la conosco, non non l'ho mai usata in realtà, appunto serve per rimappare i i tasti su Mac. Eh, Una delle cose più diffuse è rimappare il tasto delle maiuscole al tasto ESC, il tasto quello che blocca le maiuscole, che è un tasto che in effetti io uso poco o niente e in particolare era nata questa, non la chiamerei moda, ma comunque questa tendenza eh, forse in concomitanza con l'avvento dei MacBook Pro con la Touch Bar che non essendo dotati di un tasto ESC fisico creavano problemi a più di qualcuno e in questo modo si recuperava un tasto fisico per usarlo come esche, il tasto delle maiuscole effettivamente la maggior parte delle persone direi non, non ne ha bisogno poi vedo gente che per scrivere la maiuscola del proprio nome quindi una lettera maiuscola fa tasto delle maiuscole digita la lettera sgancia le maiuscole invece che usare shift viceversa penso che io ma molte altre persone eh, Forse generalmente chi è un po' più smaliziato nell'uso del computer tende viceversa a tenere premuto col mignolo Shift a oltranza per scrivere anche cose relativamente lunghe, tutte in maiuscolo. Non so tu Fede come ti muovi in questo frangente.
1: No, io sono il ermeio che c'è sul mercato. Io uso Shift per fare una lettera sola e il Caps Lock per fare un testo lungo. Uh, quindi sono assolutamente bravissimo a fare questo. Complimenti,
0: Complimenti. Fede. Tra l'altro, il, la guida che ha fatto Maurizio su come utilizzare AutoHotKey per replicare le scorciatoie anche su Windows, che è qualcosa che praticamente è l'unico uso che ho costantemente di AutoHotKey. Ogni tanto mi capita di farmi qualcosina di utilizzo una tantum. Ma, l'unica cosa che sono costantemente nel mio AutoHotKey sono eh, appunto la rimappatura delle scorciatoie io rinominerei il suo articolo come guida di sopravvivenza su Windows per un utente Mac esiliato o qualcosa del genere eh, perché insomma mi sono indispensabili per riuscire a usare il computer se no dover costantemente cambiare la... quello che fanno le mie dita perché poi lo fanno da sole non... io... Io do il comando grassetto alle mie dita, non non gli dico command B, eh, gli dico grassetto e loro vanno a premere command B. Su Windows ovviamente non funziona, Eh, devono fare ctrl B se va bene, perché perché poi se Windows è in italiano dovete fare ctrl G come grassetto, che è veramente una cosa che non mi spiega mai. Dipende da applicazione applicazione. Ah sì, tra l'altro poi Cioè a me
1: fa impazzire, non mi ricordo mai se tipo su... Outlook o da qualche altra parte devi usarlo in italiano o in inglese. Io vado fuori di testa.
0: Beh, scusa, vogliamo parlare del com- che il comando per cercare le cose. In alcune applicazioni è più pessimista, per cui ti- è cerca e di solito è control F, spesso se è in inglese perlomeno, eh, mentre invece in altre è-, è più ottimista. Quindi il comando è trova, non è cerca, è trova ctrl cui- è control shift T. Cioè, ma cose ma vabbè lasciamo stare fede. passiamo oltre perché mi viene il sangue amaro a parlare di, di queste cose comunque sicuramente due software che per motivi diversi ci consentono di rendere più facile la sopravvivenza in un ambiente misto in cui eh, possiamo personalizzare la tastiera e le sue funzionalità nella maniera che più ci aggrada e cercare di renderla un attimino uniforme tra le diverse piattaforme che volenti o nolenti utilizziamo tutti i giorni
1: sì beh, dai, volente o nolente, ma anche per fare delle cose più, più interessanti, perché per esempio io ehm, ora non ce l'ho più, infatti mi è venuto in mente che devo farlo. Ero riuscito cioè ero riuscito, avevo ricreato anche una sorta di Alfred in miniatura con Autotkey per fare in realtà una sola cosa, cioè la ricerca su Google. Avevo creato una scorciatoia che mi, mi, mi faceva comparire un, un pop-up dove inserivo del testo, premevo invio e partiva la ricerca su Google però che è una delle delle funzioni che uso più in assoluto con Alfred. E quindi, ehm, sì, boh, è sempre una sorta di sopravvivenza, diciamo che non è un'idea originale, perché è comunque sempre ispirata a Spotlight o Alfred. Ehm, Volevo parlarti invece di una cosa, Luca, che dirai, ma che cosa c'entra la percentuale della batteria della Tesla con Easy Apple? Allora, praticamente, piccolo, piccolo background, Dopo anni, anni no forse, però sì dai, un annetto scarso di, ehm, diciamo così, martellamenti a mio papà, sono riuscito a a dire, vabbè, compriamo una Tesla, con questo contratto non scritto ma verbale dove mio papà ha detto, tanto sarà una una macchina che tu ti sei fissato, una stupidata, bla bla bla, la prendo. Eh, eventualmente se, se mi trovo male te la, te la cedo e io ho firmato subito Cioè qualsiasi cosa, ho chiamato l'avvocato ho fatto beh sostanzialmente mio papà è totalmente innamorato della Tesla, non la vedrò mai in tutta la mia vita però qualche volta l'ho guidata e ovviamente la batteria della, la, la Tesla non ha un serba, una percentuale del serbatoio ma ha un'iconcina della batteria sul cruscotto che ti dice quanto la percentuale di ricarica restante oltre al fatto che ti dice la previsione di quanti chilometri farà eccetera eccetera però hai questa costanza della batteria come quella che c'è in alto a destra nell'iPhone nell'iPad e nel Mac con la percentuale bene sono molti anni Luca che eh, ci siamo convinti non so se tu lo fai o non più che tenere visibile la percentuale della batteria dell'iPhone e farsi del male perché si vive costantemente guardando oh cavolo perché è già sceso del 2% è sceso del 3% è sceso del 10% è al 70% cioè, io vivevo male i primi, i primi periodi di iPhone perché costantemente ogni volta che vedevo che la batteria calava iniziavo a dire a farmi delle domande il perché per come invece a me ancora an-
0: ancora dispiace il fatto che con eh, il notch non è più possibile tenere la batteria costantemente ah, in vista ok cioè mi rendo e... conto che non la guardo spesso né adesso né prima, però quando la voglio vedere è un click in più.
1: Sì, però esatto, ma basta, basta abbassare leggermente... È il È un click in più,
0: center. cioè rispetto sì, a sì, non sì. fare niente.
1: Assolutamente. Però cosa che eh, volevo dire, il fatto che la Tesla abbia questa percentuale della batteria fissa, non la si possa togliere, ti fa vivere con l'angoscia, perché comunque quando parti e fai magari poca strada e dall'80% va al 77%, inizia a dire, oh cavolo, stai già scendendo, da fastidio, cioè, veramente, a me, a me, turba, ma se ci pensi poi in realtà, cioè, se avessi la percentuale di, ba- di carica o di riempimento del serbatoio di una macchina a benzina, sarebbe la stessa cosa, perché una Tesla ha un'autonomia più o meno pari a quella di una macchina oggi a benzina, quindi 500-550 km. La mia macchina, la per, mia personale, che è una macchina a benzina a 550 km, quindi praticamente tanti quanti la Tesla. E stavo pensando, se avessi anche in questo caso la percentuale del, del serbatoio, probabilmente avrei lo stesso, lo stesso timore. Non lo so, io potremmo fare un sondaggio, chi tiene la batteria con la percentuale e chi no invece.
0: Eh, sì in realtà non, non, non puoi... ha più
1: senso perché non si esatto. può più fare
0: cioè con alcuni telefoni sei obbligato o che fai l'opzione la terrei visibile però io se solo io
1: ti giuro che vivo meglio infatti mi, mi, mi... non dico che mi turba ma mi... ti fa vivere con un po' più di ansia eh? onestamente e vabbè di... visto che ho parlato di Tesla volevo soltanto uh, consigliare se qualcuno ha una Tesla o un amico con una Tesla eh, vi consiglio un'applicazione che si chiama Quick Tesla È eh, costosetta perché costa sui 15 euro circa ed è praticamente un'applicazione che collegandosi al proprio account Tesla permette di analizzare in maniera più complessa e completa i dati della macchina quindi consumo medio, efficienza e compararli anche con ehm, quelli diciamo di altri utenti che hanno deciso di condividere i dati quindi per esempio viene detto se guidi la Tesla in maniera più o meno efficiente rispetto alla media delle persone che guidano una Tesla. Oppure se sei, eh, fa vedere su una sorta di campana eh, con eh, le percentuali e la quantità di persone che hanno quella percentuale di efficienza per farti capire qual è l'efficienza media e quanto tu ti stai scostando in maniera eh, migliore o, o peggiore. Ci sono tante altre funzioni, eh, ovviamente tutte quelle di base, il controllo eh, delle portiere, del del climatizzatore, del riscaldamento dei sedili, del volante e quant'altro, è l'unica applicazione ad oggi che io conosco che per iOS permette di vedere tutti questi dati qua. Ce n'è invece una più bella di cui non ricordo il nome per Android che permette addirittura di collegarsi alla macchina e vedere addirittura i ehm, dati della centralina quindi la potenza istantanea erogata e robe simili però purtroppo non avendo Android mi va male. E se non sbaglio questa applicazione però ha bisogno del quel modulino Bluetooth Luca che si collega che si chiama OBD2, OBD qualcosa? Sì sì OBD. OBD, ok OBD. E niente, volevo soltanto condividere con te questo, questi vecchi ricordi dell'ansia della batteria, che, della percentuale della batteria che scende.
0: <ride> Pensa che su, su Mac, ne ho già parlato, io mi prodigo per poterla vedere. Grazie a, a Istat Menu. Per, eh, perché alla fine con macOS non c'è un modo comodo per vederlo, eh, se clicchi. Ah no, aspetta, quello che non è comodo vedere è l'autonomia stimata, ecco, perché adesso è nascosta. Invece, se clicchi sulla batteria ti viene fuori la percentuale. Non, non ricordo, è talmente tanto tempo che non lo, non lo utilizzo, quello di sistema, che mi viene addirittura il dubbio.
1: Beh, eh, potremmo fare il sondaggio comunque per Mac o per. No, ma per... facciamolo pure
0: per iOS: tipo, sì la tengo, no, non la tengo e no, non, la terrei ma non posso.
1: Ma basta dire sostanzialmente sì la tengo, eh, no non la tengo e, e ovviamente chi la, vorre- chi la vorrebbe risponde sì. Cioè vorresti poter, ve- così il sondaggio, vorresti poter vedere la, batteria de- di cari- la percentuale di, batter- di ricarica della batteria del tuo iPhone sempre e costantemente? Sì o no? Ok, ci sta. Questo è un sondaggio che funziona. Tornano i sondaggi su Easy Apple dopo veramente <ride> tantissimo tempo di assenza, quindi me lo segno.
0: Attenzione perché potrebbe essere un nuovo inizio. Vediamo se riesco a trovare l'ultima puntata che ha avuto un sondaggio. Sondaggio circa. 438 potrebbe essere. Quindi ritorniamo a, al decennio passato. Il 13 dicembre, ne abbiamo fatta una.
1: 13. Di... Beh, dai, neanche te. Ah, era quello di Babbo Natale, mi sa.
0: Era quello dell'operatore telefonico.
1: Ah, quello dove io ho ridisegnato l'Italia. <ride> sì, è vero. Mi
0: ero dimenticato di questa tua... la geografia di Federico Travaini, Potremmo fare un cortometraggio,
1: no? Ma è semplicemente che Garibaldi ha fatto una gran... cioè, ha sbagliato. <ride> Giusto. A suo tempo ha sbagliato. Cioè, quindi, nel caso doveste rivederlo, diteglielo: di ascoltare la puntata cos'è? 438 e di dire che lì c'è, c'è la verità.
0: Va bene, va bene. Invece non so se hai avuto modo di provarlo. Ma ieri, nel momento in cui registriamo il 12 di febbraio, eh, è stato rilasciato da Apple un'applicazione che non mi aspettavo di vedere presto su Mac, cioè Swift Playgrounds, che esiste da ormai da lungo tempo su iPad e serve per cominciare a familiarizzare con Swift per giocare, per imparare un po' la programmazione. È una bella idea, è molto guidato nelle sue possibilità e vi consente appunto di imparare qualche rudimento, di giocare un attimino con il linguaggio di programmazione di Apple. È un po' Una cosa anche abbastanza rara su iOS perché è l'unica concessione che Apple stessa fa a qualche idea di programmazione sul dispositivo se escludiamo eventualmente shortcuts. Ci sono poi altre applicazioni che magari ci fanno usare Python, che ci fanno usare JavaScript, ma per i linguaggi specifici di Apple, quindi ad esempio Swift, è un unicum. È arrivata anche su Mac sfruttando... Catalyst, che è quella tecnologia che abbiamo citato anche per BookTrack la settimana scorsa che consente di eseguire anche su macOS delle applicazioni che sarebbero invece diciamo native per le piattaforme iOS. È interessante questa scelta di Apple, e diciamo che secondo me funziona più che decorosamente. Nel senso qua e là si vede qualche controllo che non è molto meccoso eh, proprio per niente. Però complessivamente non pare un pesce fuor d'acqua e porta con sé tutte le funzionalità che ci sono nella, nella versione per iOS diciamo che può essere magari anche ottimo per qualcuno che voglia imparare perché con un Mac di default hai una tastiera fisica magari su iPad non l'avete mai acquistata però avete un portatile che la tastiera ce l'ha attaccata a se stesso e è più facile andare a digitare del codice per quanto Swift Playgrounds offra spesso eh, diciamo delle scorciatoie dei suggerimenti che se cliccati ti danno la possibilità di non scrivere delle cose magari molto estese, verbose che hanno caratteri come parentesi eccetera che sono scomodi da digitare sulla tastiera virtuale di iOS eh, e sicuramente su una tastiera fisica Vengono invece molto meglio. E interessante, ecco questo rilascio e più o meno dal nulla. Ci stanno uscendo un po' di notizie in ambito Mac, un po' come se Apple volesse liberare la pista per qualche cosa di interessante. La WWDC è uscita questa possibilità di fare le applicazioni universali a tutto tondo. Quindi, la stessa applicazione comprata su Mac, iPhone e iPad è la stessa e c'era anche un'altra cosa che francamente non ricordo, E oggi, è arrivata ieri, questa notizia di Swift Playgrounds, interessante. Sì,
1: io ci avevo giocato, non mi ricordo quando, tem- quanto tempo fa, ma penso in due anni o qualcosa, in treno, avevo un viaggio, non mi forse, stavo venendo, forse stavo venendo da te, forse stavo venendo da te per la laurea di pigarella, e ho giocato, in- no, no, vabbè, non mi ricordo, avevo giocato in treno con, con la con Swift Playground che alla fine è un gioco a tutti gli effetti. Non è che mi abbia insegnato molto in termini di programmazione, sicuramente mi ha insegnato qualcosa eh, di, di Swift, però è, è secondo me un, un ottimo prodotto per dei bambini. Secondo me, un bambino di 6-7, no forse 6-7 anni è un po' presto per, per perché onestamente non so se sappia. Eh, leggere e scrivere bene correttamente soprattutto perché c'è un po' di inglese però magari 9-10 anni può essere un'ottima idea perché imparare quali sono non, non tanto le basi ma i concetti base della programmazione quindi le, la, le istruzioni che una infila all'altra permettono di ottenere il risultato quindi il classico gioco dell'omino che deve arrivare da A a B passando per una griglia e bisogna dargli le istruzioni corrette perché altrimenti non ci arriva Molto molto carino e Dulcis in fondo Luca io vorrei consigliare un non so come chiamarlo un plugin un potenziamento Un non so come chiamarlo ma è una, un, un add-on di eh, Todoist e si chiama Kanban Kanbanist eh, il Kanban è eh, Luca ti ricordi che cos'è?
0: sì mi ricordo
1: ok Il kanban è uno dei cardini di quella che eh, si chiama l'in-production, ovvero una serie di istruzioni, una una filosofia eh, degli strumenti eh, ideati, diciamo così, in in Oriente, eh, Giappone per la precisione, e questi strumenti, questi questi approcci... eh, sono diciamo quelli che appunto come ho già detto fanno parte di una lean production e il kanban è eh, uno dei cardini. Kanbanist è un modo per vedere to-do list eh, con questa sorta di visione a kanban. In pratica Kanbanist funziona che una volta visitato kanban.ist viene chiesto di inserire direttamente senza alcun login eh, la la chiave delle api del proprio account di Todoist quindi viene spiegato come andare a recuperare è una stringa di lettere e numeri molto 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 lunga che incollata dentro la pagina iniziale di Kanbanist permette di vedere direttamente la propria propria lista di di Todoist con una visione Kanban quindi è un po' come se fossero una colonna delle colonne di eh, post-it uno in coda all'altro e dovrebbero aiutare a organizzare meglio um, le, 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 proprie, le cose che, si ha dec- che, che, si ha segna- che avete segnato di fare. Io ho sempre detto che Tutorista ha uno dei grossi limiti, il fatto che, da solo di per sé, secondo me, non è un'ottima applicazione perché ho delle grosse difficoltà nel visualizzare le cose come le vorrei vedere c'è la necessità di fare dei filtri ehm, che funzionino bene per quello che ti serve fare ed è un qualcosa di eh, non immediato perché bisogna prima capire, poi eh, riuscire a farlo poi perfezionarlo e io tuttora non sono contentissimo di come uso Todoist, nonostante sia l'applicazione che ormai è, è definitiva che sia quella, finché non arriverà Things anche su un browser Kanbanist va, secondo me, a eh, Risolvere uno di questi problemi perché permette di avere una visualizzazione che è ottima, quindi è gratuito se avete tutto, non potete non provare questo, questo plugin, diciamo.
0: Interessante Fede, anche se non è un, un tipo di gestione che, che mi molto applicabile ecco, a quello che faccio. Però, interessante questa possibilità e queste, queste cose che sono rese possibili dal fatto che Todoist è un servizio molto aperto con delle API e un'apertura verso l'esterno, cioè non me lo vedo eh, i promemoria di Apple molto flessibili e adatti per questo genere di cose
1: no no, no, no. ma Todoist ha questo, questo vantaggio che eh, secondo me è, la, è, la, è, è molto semplice ed è super universale e qua, non ho mai trovato nient'altro di, di simile e io oggi do tantissimo valore ma proprio tantissimo valore a ciò che funziona in un browser perché non mi serve niente niente per poterlo usare perché se ho un tablet android un tablet windows un pc un iphone un android un windows phone una qualsiasi cosa io apro un browser e quella roba lì funziona e per me è eh, un valore inestimabile
0: d'accordo Fede Ultima cosa, rimaniamo nell'ambito dei rumor, l'interessante ipotesi che possano arrivare dei Mac dotati di processori AMD che con la linea Ryzen ha fatto veramente dell'ottimo lavoro e nella beta di macOS 10.15.4 questi numeri stanno veramente andando fuori controllo come segnala anche Maurizio su saggiamente ci sono delle tracce che sembrano indicare che potrebbero esserci questi processori nel futuro di macOS sono dei processori che diciamo a parità di prestazioni costano meno dei dei corrispondenti Intel o viceversa a parità di prezzo garantiscono prestazioni maggiori in questo momento per cui secondo me veramente si potrebbero aprire degli interessanti scenari con per noi utenti la possibilità forse se Apple ci fa questo dono di ottenere dei computer un pochettino più economici e che però garantiscano ottime prestazioni personalmente mi sembra molto interessante come scenario eh, anche perché c'è una forte partnership tra Apple e AMD che eh, viene da anni sul fronte delle schede video e delle GPU Eh, Nvidia è stata bandita ormai da diversi anni dai computer Apple sarebbe carino a sto punto vedere anche l'estendersi di questa partnership anche all'altro lato della medaglia l'altra linea produttiva di AMD e cioè i processori che in questi ultimi anni dopo dopo lunghi periodi bisogna dirlo di totale eh, non competitività con Intel la competitività è tornata e quindi sarebbe carino che Apple facesse perlomeno qualche esperimento che se non altro magari potrebbe provare a dare una svegliata a Intel, non lo so, eh, a rendersi più concorrenziale, quindi alla fine della fiera avere prodotti migliori a prezzi più bassi e abbiamo tutti da guadagnarci da questo.
1: Ma ehm, invece il discorso ARM io me me lo sono un attimo perso.
0: Quello non si è più mosso, in realtà è un po' che non eh, sento parlare, ricordiamo che ARM è un'architettura completamente diversa, mentre i processori Intel e AMD sono tra virgolette compatibili perché entrambi sono su architettura Intel x86 o x86-64, x64 forse si chiamano più semplicemente, i processori arma sono cose, bestie completamente diverse, sono i processori che troviamo in tutti i nostri iCosi e sicuramente potrebbero dare un impulso all'efficienza in particolare dell'energetica dei processori perché l'abbiamo visto eh, sui processori degli iPhone da diversi anni, sono arrivati a dei livelli di potenza spaventosi pur con un consumo che è infinitesimo rispetto a quello dei processori che troviamo in computer eh, portatili non di Apple, basti pensare che l'iPhone non ha ventole di raffreddamento e si sì, diventa caldo sotto sforzo ma nulla di incredibile il MacBook da 12 pollici, pace all'anima sua aveva tentato questa strada con dei processori a basso consumo di Intel ma le prestazioni erano come minimo poco interessanti.
1: Però visto cosa stanno facendo con gli iPad
0: no, potrebbero, potrebbero sicuramente buttarci su quello, certo è che cambiando completamente architettura ci sarebbe perlomeno un attimino di difficoltà fin quando i eh, vari sviluppatori non non vanno a rilasciare delle versioni ricompilate per il nuovo processore sicuramente ci sarebbero delle funzionalità tipo emulatore tipo come era stato Rosetta ai tempi del passaggio a Intel da eh, PowerPC Apple è stata sempre piuttosto brava a gestire questo genere di transizioni e ne ha fatte tante nella sua storia Però eh, sicuramente qualche problemino ci sarebbe in primis il fatto che si perderebbe almeno inizialmente la possibilità di usare Bootcamp e di utilizzare quindi Windows che esiste sì su ARM ma è un Windows tra virgolette monco mi pare si chiami Windows 10x eh, o 1010 se vogliamo leggere entrambi i numeri eh, come numeri. E niente, è un po' un terreno sdrucciolevole quello, però sicuramente i vantaggi in termini di autonomia sarebbero innegabili. È uscita recentemente un, un articolo, avevo visto su Daring Fireball, che parlava di un, eh, di un portatile dell'HP con un processore ARMA che dichiara tipo 24 ore di autonomia, una roba del genere.
1: Vabbè, vedremo insieme all'iPhone SE e tutto il resto, <ride> chissà cosa salterà fuori. Ok Luca, direi che siamo giunti al termine della puntata, non resta che eh, ricordare prima di tutto qual è il prodotto della settimana.
0: Il prodotto della settimana è un cavo, una cosa non molto eccitante, ma trattasi di di uno dei rarissimi esempi di cavo che parte da USB-C e finisce in un HDMI, e fin qua niente di strano, ma che garantisce anche la possibilità di utilizzare display 4K a 60 Hz qualcosa di di piuttosto raro ehm, nell'ambito appunto degli adattatori USB-C spesso sono limitati all'utilizzo solamente a eh, 30 Hz che va bene se vogliamo guardarci un film ma per usare il computer quindi per collegarci un monitor è decisamente inadeguato Costa una quindicina di euro, si trova anche usato a 13, io consiglio sempre gli usati su Amazon perché di solito sono perfetti e costano meno e troverete il link nelle note della puntata.
1: Per quanto riguarda i donatori di questa puntata invece Luca so che tu ci tieni tantissimo a ringraziare di persona il tuo elenco con la tua Google Sheet,
0: con il tuo script che in automatico. Mi consente di dire grazie a Ivan Vannicelli, grazie a Fulvo Zamprogna, grazie a Andrea Lucietto, grazie a Fulvio e grazie a Paolo Massignan. Grazie ancora per il vostro generoso supporto e tramite tutti i vari canali di cui disponiamo su Easy Apple. Andate nella sezione supportaci del sito easypodcast.it e potrete sapere tutto quanto c'è da sapere per essere partecipi diciamo, in maniera veramente attiva al sostentamento di questo network.
1: Io vi ricordo invece come sempre che i contatti sono info per qualsiasi mail vogliate mandarci, segnalazione, consiglio, critica, domanda, quello che vi pare, info Poi trovate invece eh, sia me sia Luca su Twitter con i nostri account personali, siamo Ftrava e Luca TNT, ma tutto il resto, tutti i contatti, anche il canale di YouTube che è lì, non si sa ancora bene perché, li trovate su easyapple.org. Per questa 444esima tris puntata, allora, allora, 444esima, è veramente tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Zia. Per quanto riguarda invece i... Vabbè, ok, qua mi sono leggermente <ride> incasinato. Quando voglio, va bene. Esatto, esatto.